0: opiat sparnarkosen oder gar frei? Ein Beitrag von anedoc.de. Zum Thema Opiate und deren Verwendung bei Narkosen für und wieder hatte ich schon mal einen Beitrag auf diesem Blog geschrieben. Im Artikel, auf den ich dort Bezug nehme, wird eine amerikanische Oberärztin für Anästhesie zitiert, die Narkosen nur noch strikt ohne Opiate durchführt. Wegen der Opiatkrise in Amerika. Zigtausende Tote im häuslichen Umfeld aufgrund von Opiatabhängigkeit und Missbrauch ursächlich zu finden, aber meiner Meinung nach im Krankenhaus entlass Missmanagement. Denn viele Patienten werden mit Opiaten als Dauermedikation entlassen. Möglicherweise liegt das an möglichst kurz angestrebten Liegezeiten, dass Patienten mit Opiat behandeltem Schmerz schon entlassen werden. Bei uns sollte das doch hoffentlich eher die Ausnahme als die Regel sein. Ernsthaft, wer schickt einen Patienten mit Fentanyl nach Hause? Also Tabletten oder sowas. Die Anästhesisten dort sehen die sich formierende Opiatkrise, die tatsächlich eine ist, mit über 100.000 Toten pro Jahr und suchen die Schuld bei sich selbst in der Narkoseführung. Deshalb haben sich in den letzten Jahren zwei Konzepte herauskristallisiert. Opiat-reduzierte Anästhesie, ORA, und opiatfreie Anästhesien, OFA, als Maximalversion. Negative Effekte von Opiaten sollten natürlich niemals unter den Tisch gekehrt werden. Frühe Effekte sind uns allen bekannt und sind direkte Reaktionen auf die Opiatrezeptoraktivierung. Übelkeit, Erbrechen, Miosis, Obstipation, Atemdepression. Allein diese Nebenwirkungen können zu einer verlängerten Liegezeit, höheren Behandlungskosten und einer erhöhten Wiederaufnahmefrequenz führen. Opiatinduzierte Hyperalgesie und zelluläre Gewöhnungseffekte sind weitere Nebenwirkungen, die man möglichst vermeiden möchte. Wusstet ihr, dass Morphin über den My-Rezeptor die endotheliale Angiogenese bei Karzinomen begünstigen kann? Ein Beispiel wäre das Prostatakarzinom. Auf der anderen Seite wird diskutiert, dass auch ein schlecht kontrollierter Tumorschmerz zum Progress führen kann. Die Lage ist zwar an dieser Stelle wissenschaftlich interessant, aber bei weitem nicht eindeutig. Auf jeden Fall kann gesagt werden, dass Opiate nicht nur die Good Boys sind, sondern durchaus signifikante Nebenwirkungen haben können, die dem Patienten nicht nur Gutes tun. Aus dieser Erkenntnis heraus gab es in den letzten Jahren zunehmend das Bestreben, Opiate mittels Adjuvantien zu reduzieren, also einen multimodalen Schmerztherapieansatz zu finden, auch perioperativ und nicht nur bei der Behandlung chronischer Schmerzen. Mal ganz provokant gefragt, warum sollte ich überhaupt Opiate in einer Narkose geben? Das Bewusstsein ist doch ausgeschaltet. An dieser Stelle sollten wir Schmerz und Nozizeption unterscheiden. Schmerz hat immer eine emotionale, subjektive und bewertende Komponente. Nozizeption ist die rein biologische Aktivierung von Schmerzbahnen, zumeist über den Sympathikus weiter verschaltet im Rückenmark und Hirn. Eine echte, bewusste Schmerzwahrnehmung kann ohne Bewusstsein natürlich nicht stattfinden. Aber die Aktivierung der Schmerzbahnen natürlich trotzdem. Deshalb sehen wir ja auch über die Sympathikus-Antwort als Surrogat-Messparameter Veränderungen im kardiovaskulären Bild als Reaktion auf die Schmerzreize. Man könnte sich jetzt auf den Standpunkt stellen, dass eine Bewusstseinsausschaltung automatisch die Schmerzverarbeitung mit ausschaltet. Darauf baut die OFA und behandelt deshalb vor allem die Sympathikus-Antwort mit diversen Mittelchen, aber ohne zentral wirkende Opiate. Aber wissen wir das wirklich so genau, dass jemand in propofol nicht doch Schmerzen wahrnimmt, wenn auch unterbewusst? Zumal wir bis heute keinen vernünftigen objektiven Test für Schmerzen haben. Ihr erinnert euch, es gibt immer eine bewertende emotionale Komponente für Schmerz. Das lässt sich nicht so einfach messen. Aus allen diesen Gründen bin ich nach wie vor ein Gegner der komplett opiatfreien Narkose. Das halte ich für falsch, dafür wissen wir zu wenig von der tatsächlichen Schmerzverschaltung im Hirn während der Narkose. Fakt ist auch, intraoperativer Opiatgebrauch hat keine nachweisbaren negativen Langzeitfolgen. Die Quelle ist verlinkt in meinem Blogartikel. Deshalb ist es zwar sinnvoll, Opiate trotzdem aus einer Reihe von Gründen, gerade wegen der UAWs, zu reduzieren, aber die Ursache der Opiatkrise liegt doch wohl weniger in der Narkoseführung als in der allgemeinen Verschreibungspraxis der amerikanischen Doktores. Etwas ähnliches schrieb ich auch schon übrigens im ersten Beitrag. Aber mit welchen Mitteln kann ich denn zumindest sinnvoll die Opiate reduzieren? Mittel der ersten Wahl sind Regionalanästhesieverfahren der peripheren und zentralen neuraxialen Leitungsanästhesie. Offensichtlich. Wer schon mal eine Bauch-OP bei einem Patienten mit gut sitzender PDA gesehen hat, weiß, was ich meine. Aber auch in diesem Fall benötigt der Patient zumindest eine Basalrate von einem Opiat, zum Beispiel eine Spardosis Remifentanil. Es ist einfach nicht immer alles gleich gut betäubt und nebenbei erwähnt hat der Patient in der Regel ja noch einen Tubus, der an sich auch schon ein ordentlicher Schmerzreiz ist. Nicht-Opioid-Analgetika wie Paracetamol, Ibuprofen, Ketorolac, auch wenn diese wirklich schwach sind. alpha 2 agonisten wie Clonidin, Dexmedetomidin, das hat da bestimmt kommen sehen. NMDA-Rezeptor-Antagonisten wie Ketamin, das sehr potent ist, aber auch Magnesium, Amantadin, Dextrometorphan, Antidepressive wie Amitryptylin und SSRIs, Gabapentin, Pregabalin, Lidokain als Natriumkanalblocker an Nervenzellen, Muskelrelaxantien wie Metocarbamol und Zyklobenzaprin, wobei ich das noch nie gegeben habe. Wenn man sich die vorgenannte Liste anschaut, findet man vieles aus der stationären, multimodalen Schmerztherapie wieder. Das ist auch alles wirksam und wirkt gut zusammen, das ist definitiv so. Ich bezweifle jedoch ein wenig, dass das für den stärksten Akutschmerz-OP-Reiz ausreicht. Vielleicht muss mir das mal einer in echt zeigen. Ich mag eines Besseren belehrt werden. Das Lustige ist eigentlich sogar, es gibt sowieso immer endogene Opiatsysteme, nämlich Endorphine, Enkephaline, die im Schmerzfall immer auch aktiviert werden. Im Zweifel sind deren Reserven nur schnell erschöpft, bei stärkstem Schmerz halt. Eine echte opiatfreie Narkose ist im Grunde also gar nicht möglich. How to OFA Ein Beispielrezept für eine opiatfreie Anästhesie wurde zum Beispiel von den Kollegen Boysen et al. veröffentlicht. Die Quelle gibt es in meinem Blog, ich gebe sie hier wieder. Prämedikation mit einem Gramm Paracetamol-IV plus ein bis zwei Milligramm Midazolam, Induktion Lidocain mit 0,03 Milligramm pro Kilo pro Minute und Dexmedetomidin mit 0,5 Mikrogramm pro Kilo pro Stunde, Einleitung mit Propofol, ein bis zwei Milligramm pro Kilo, Hinzugabe von 10 bis 25 Milligramm Ketamin. Aufrechterhaltung, Inhalationsanästhesie mit MAC 0,5 bis 1,0, aber bitte so gering wie möglich. Lidokain und Dexmedetomidin fortsetzen. Dexmedetomidin nach 2 Stunden auf 0,25 Mikrogramm pro Kilo pro Stunde reduzieren und 30 Minuten vor Ende der OP beenden. Aufwachphase: Lidokain auf 0,02 mg pro Kilo pro Minute reduzieren und auf 0,015 mg pro Kilo pro Minute im Aufwachraum fortsetzen. NSID sind die erste Wahl für Schmerzen im Aufwachraum. Klingt auf jeden Fall spannend, ich glaube, ich traue mich trotzdem nicht. Um es zusammenzufassen. Ich finde es gut, dass Magnesium als Analgetikum gehandelt wird. Es ist nämlich ein nmda rezeptorantagonist offensichtlich. Aber obwohl die anderen genannten Mittel bekanntermaßen den Opiatbedarf reduzieren können, was zweifelsfrei nötig und sinnvoll ist, glaube ich nicht daran, dass genug Power in so einem Rezept stecken kann, dass der Patient nicht doch etwas Schmerzmäßiges von der OP mitbekommt. Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr einen opiatfreien Ansatz schon einmal erlebt oder gar durchgeführt? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.